0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності «Найвища цінність». На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше. І будую нашу розмову у цьому ключі. Сьогодні зі мною засновниця спортивного клубу черлідингу «Львів Енджелс», президентка Львівської обласної федерації черлідингу, суддя міжнародного класу Наталя Блажко. Наталю, привіт! Привіт! Неймовірно тішуся розмовляти з тобою. Дуже давно тебе не бачила. І в тебе дуже цікава цінність. Твоя найвища цінність – повага і стосунки. І оскільки ти про спорт про великий спорт в Україні, то ці цінності особливо важливі. Скажи, що означає «поважати»? Що таке повага?
2: В першу чергу, це повага до емоцій дитини, дорослого, тобто поважати її емоції, поважати думку. Ось ці два ключових фактори поваги, які, які для мене є основними, і вже навколо них будуються все решта.
0: Я переконана, що нас слухатимуть люди, які не знають, що таке черлідинг, хтось точно не знає. Що це таке?
2: А, ну, це такий класний складно-координаційний вид спорту – це сукупність гімнастики, акробатики і танцю. Тобто, якщо ви дивилися американські фільми, власне, там гарно показують черлідинг, але як групи підтримки. Тобто, коли дівчата підтримують е, різноманітні ігрові види спорту, але ще є черлідинг як спорт, як складний спорт, і, власне, ми його розвиваємо у Львові, і, власне, він мене цікавить найбільше. Не групи підтримки, тобто, це розважальна сфера, а спорт тобто, і то, розвиток. Що в школах це це не спорт, ні. Це активність? Е, ну, це фізична активність в будь-якому випадку, і це теж така складна фізична активність, але е, це, це такі дві, все-таки, два де розважальна підтримка ігрових та спортивних команд, і спорт, де, де, де він набагато складніше, де е, всі тренування мають бути систематичними, продуманими, і ну, це, це, це дуже цікаво, бо там ми працюємо, власне, з дітками від трьох років, а те, що в школах, ну, в школах власне, ми запускаємо шкільні ліги, і там буде такий я, черлідинг, як та, підтримка спортивних команд. Це, там можуть себе пробувати новачки, і це теж має своє місце, це теж дуже класно, дуже цікаво, але мене дуже цікавить спорт. Це суто жіночий спорт, так? Ні, це не суто жіночий спорт. Це взагалі починалося все з чоловіків. Черлідинг, по суті. Та, тому що хлопці підтримували тоді спортивні команди, і воно було, там, починалося просто від співання там, пісень, лозун, викрикувань. А вже в те, що воно переросло, воно переросло після війни, і коли хлопці пішли на війну і дівчата підтримували команди, і воно вже пішло в танцювальне таке русло. От. А вже як спорт, він теж, сам спорт розгалужується на танцювальний черлідинг і на такий акробатичний черлідинг, де піраміди, і де хлопці виступають базою, яка тримає дівчат, підкидує дівчат, і вони пригають дуже багато складних акробатичних
0: елементів. Скільки максимально людей може бути в такій фігурі? 24.
2: 24. Повітря, 24 в команді, може бути це максимально. Але з 24 одна фігура не будується. Тобто це будується десь максимум 4 фігури. А одна фігура, скільки людей? Ну, всі 24, то стає 4 таких е, постамента, і вони просто руками вже об'єднуються в таку одну.
0: Розко.
2: Три рівні може бути, от, власне, по висоті. Це щось
0: шалене для Та-та. мене. Коли мені було 6 років, я тільки прийшла в перший клас. До нас у клас прийшла пані, яка щось постукала по столі, помугикала, попросила зробити мене те саме, і через кілька днів я грала на фортепіано. Так я прийшла в музику. Мені цікаво, як ти прийшла у спорт?
2: Коли мені було 5 років, я ходила в дитячий садок. І, власне, в дитячий садок після обіднього сну прийшла до нас... Жіночка. Жіночка, яка підкликала усіх дівчаток, вистроїли всіх у шеренгу і по одному брали пробували праву ніжку піднімати, ліву ніжку піднімати, потім в мост гнули. І вибірково дівчатам вона після цього випробування давала такий листок паперу, з яким передай мамі. Ну, власне, я була одна з них, і я прибігла. До... Я пам'ятаю якісь такі от відривки. Я біжу до мами, передаю цей листок, і там було написано, коли, тобто, графік тренувань, коли треба прийти, привезти дитину на тренування. Чешки? Я не знаю, чи там було написано, що одягнути, бо мене одягнули в спортивний костюм. Це я теж пам'ятаю. Власне, спортивний костюм. І мене привели на тренування, і я забігла в зал і почала віджиматися. Я, собі уявляла, я не розуміла, куди я прийшла, але я була така рада. Я просто почала віджиматися і показувати все, все що я вмію зі спорту. Але ж ти займалася не Ні, художньою гімнастикою. Так, тобто мене перевели на художню гімнастику. Це зал «Сокіл». І це мій, власне, перший, перший досвід, там, мій перший тренер. От, я дуже вдячна батькам, що вони завели мене на Ми цей сказали, спорт. ой, сказали, ой-ой, то ж водити треба. Вже. Власне, так, тому що я єдина, хто, хто, по суті, і займався з цілої групи нашого садку із заліз з всього садка відібраних дітей. По суті, я єдина, хто прийшла і дійшла до такого. Цікаво, тобто
0: могло ходити багато дітей і, так. можливо, Ну, світова ти... чемпіонка якась. Так, такі не часи проявилась. були, так,
2: такі були часи, і так, я за це дуже вдячна.
0: Батька. любила свої тренування, бо я, коли, якщо ми вже про музику заговорили, я чотири роки відмучилася, страшно відмучилася. Мені це було дуже нецікаво. Я з нехідтю ходила, і нарешті одного дня я сказала собі, що я більше не піду. Я сказала батькам, я не хочу грати на фортепіано, і мама лише сказала, «Ти добре подумала, Іринка?» І я сказала, «Так, я добре подумала». І я дуже тішуся, що я це зробила, тому що я могла би займатися дуже багато років, мучитися. А так я дізналася, що можна не робити того, що ти не хочеш. І... Чи ти любила свої
2: тренування? Спочатку так, але були такі хвилі, такі періоди, коли ні, не хотілося йти зовсім на тренування. Ну, типу та, істерики, «Я не піду, я не хочу». Включалася Наталя, актриса, там, батькам, але все одно я йшла на тренування, Тобто ми не пропускали, тренувань такого не було, все одно внутрішня була така відповідальність. І вона була максимально великою, і ну, художня гімнастика – це дуже складний вид спорту. І взагалі ті часи, коли це все розвивалося… І спорт в ці часи, він був дуже складний, він був психологічно дуже складний, тобто методи підготовки в той період були ну, жорсткими. Тому тренуватися було тяжко. Що це означає? Це було в плані, ламалася особистість, по суті. Ламалася особистість, там нікого не цікавила твоя там, думка. Роби і все. Що тебе болить, нічого тебе не болить. Що ти там думаєш, ну, нас не цікавить. Тобто це могло бути навіть фізичне прикладання до дітей. В принципі, це було не палицею. тільки палицею, скакалкою, рукою. Це типу норма. Ти звикав до того всього. Це, це ставало теж нормою для тебе. Батьки з всім, батьки це знали. знали. Батьки знали, так, так, батьки це знають, і вони типу навіть таку згоду давали. Так, ну тренери кажуть: так треба, такі методи, так без цього високих результатів не досягнеш, і, і все. То зараз для мене це максимальна дикість і взагалі дівчаток, як можна було так до дівчаток взагалі ставитись, як їх до виховувати? Людей, зрештою. Так. І та для мене дівчатка це просто там феї, принцеси, їх треба укриляти, їм треба давати впевненості. А там та впевненість, яка впевненість. В тебе її забирали, бо ти, бо ти товста, ти така, ти сяка. Тобто постійно. Це скільки кілограмів товста? Дитина росте, там вона 34 кг. Ну, Це все відносно, тобто візуально. Для художньої гімнастики треба було бути дуже-дуже худою. А твої батьки, чи ти, чи твої батьки вимріяли про великі результати? Бо я почула ці слова. Ти йшла за результатами? Я думаю, що ніхто, ну, так, щоб за результатом. Але, в принципі, це, це якось було завжди на слуху. Типу, мають бути результати, результати. Всі до якогось результату йшли, до високого. І всі тренери, вони всі амбітні. Тобто туди йшли, по суті, тільки амбітні люди. І в мене була дуже класна тренерка. Вона, власне, робила високий, вели, ну, такий результат. Але всі високі результати робилися, власне, в ті, в ті часи через палицю. Та, через грубе слово. І всі вважали, що це, це власне правильний метод. І інших методів немає. І я, та, вони переймали методи від своїх тренерів. І я вдячна за все своєму тренеру, бо по факту було мало тренерів, які вміли хвалити дітей. Наша тренерка вміла і насварити, але вона вміла похвалити і сказати за щось хороше. Але загалом я згадую ці часи, це, ну, це, це такі тортури, по суті, і особливо моральні. Я би того не терпіла. Власне, я теж цього би не терпіла, споглядаючи зараз, зараз це на зараз. це все. Я, я запитую маму, кажу, як ви, ви таке терпіли? Вона, ну, вона типу, дивиться на мене і каже, знаю, Наталья, ну, це, це було всюди так. Так було всюди, плюс оця така е, мовчі, не висовуйся, та, це тоді було взагалі максимально всюди. Так треба, значить тренеру знати краще, все, ми максимально довіряємо те, що це перелиється в майбутньому та, для тих дівчаток. Це вже ніхто про це не задумувався. Ну, гавентик в системі. Так.
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською.
0: Можливі результати без насилля? Можливі, ми
2: це ти впевнена в цьому, так, так тому що я, тобто, власне, я почала по-іншому працювати з дітьми. І коли я відкривала свій, свою секцію, та, спочатку це було там ну, з однієї секції. Сам,
0: сам, сам початок, як це було?
2: Сам початок ми почали працювати з групами підтримки, взагалі. З політехніка Галичина в нас Що така була... група підтримки? Це там... перед матчами? Під час матчу. Під час. Під час матчу кожен вид спорту має свої правила, має свої тайм кількість, певно, тривалість цих тайм-аутів, Бол має свої перерви, баскетбол має свої перерви. Власне, з баскетболом ми працювали, там дуже цікаво, там декілька перерв, декілька тайм-аутів, і вони беруться, ти ніколи не знаєш, коли візьме тренер тайм-аут. І бувало таке, що в нас там одна хвилина була, щоб перевдягнутися. Тобто це, це дуже цікаво, це дуже класно, це дуже, дуже суперовий досвід. І, власне, з цього я почала працювати, бо потрібна була група підтримки. І я, я зібрала дівчат. Ми поставили, ну, треба було 12 танців, тому що це максимальна кількість теймаутів, які можуть взяти команди під час гри. От Треба було всі різні мати, і декілька костюмів треба було мати, танці по 50 секунд то до хвилини має достатньо. бути. Та, е, от. І це було дуже класно, дуже цікаво. Але я зіткнулася з декількома проблемами. Перша проблема – це постійно ти повинен все одно шукати дівчат, які будуть учасницями. Хоча в мене не було плинності кадрів. А ким ти була на той момент? Керівником. Ну, тобто я зібрала дівчат, але я теж перший, перший сезон теж танцювала. Але зібрала ми.
0: їх як хто? Ким ти була? Тобто ти була гімнасткою, вчителькою
2: фізкультури. Ким ти була? Е, ні, я просто майстер спорту з художньої гімнастики, мала танцювальний досвід і все. Uh-huh. І зібрала дівчаток, з ними теж танцювала, тому що мені це було теж дуже круто цікаво, плюс я їх запалювала там своєю енергією, вони бачачи мене, типу теж там підтягувалися, заряджалися. От. Але, от, власне, перша проблема – це е, кадри, та, дівчата, які, е, яких потрібно було в групу підтримки, і, власне, просто гімнастки, дівчатка, ну, це було недостатньо, е, тому що потрібно було, щоб дівчатка слухали музику, чули цю музику і, і танцювали. Я зрозуміла, що треба просто своїх виховувати, треба вчити своїх. Ми спочатку зробили, типу, як молодшу групу під групу підтримки, набирали дівчаток 12 років, але я завжди хотіла, я мріяла бути тренером, завжди. І я все-таки вирішила, що ні, треба треба започатковувати секцію, школу. І я почала гуглити. Я просто нагуглила черлідинг в Україні як спорт. У нас була Національна Федерація. І я так знайшла контакти, поїхала в Київ, захопилась тим всім. І в 2014 році отак створилася федерація Черлідингу, і ми почали свій шлях. Черлідингу, я була тоді максимально така заряджена. Треба вчитися, треба їздити. Розпитувала всіх, а скільки ви тренуватися, скільки година, яка які там своя специфіка. Тобто база з художньої гімнастики виключно мостики, шпагатики, ось таке, щоб ручки, ножки тягнулися, От, але черлінг свій абсолютно та унікальний там вид спорту. Треба було дізнаватися все. І я це все методом таких е, їздичен зразу: "Я хочу їхати на чемпіонат світу, я хочу їхати на чемпіонат Америки". Я дивила я паралельно дивилася не тільки виступи, я ще дивилась технічну сторону, вона мені була максимально цікаво, як обладнана сцена. Змагання, судді, де вони сидять, які в них столи, яких в них скартертин. Тобто, я технічну сторону, мене це дуже притягувало. І я звідти, звідти приїжджала, це все дівчатам розказувала, ми це все там впроваджували в свої тренування. От, і так потихеньку-потихеньку ми дуже масштабувалися у Львові. Ми вивели на дуже високий рівень черлідинг. І я від цього отримую дуже велику насолоду, і в процесі того всього я зрозуміла, що мені подобається організа... організація всього, організація змагань, організація тренувальних процесів. Тобто не лише тренувати, тому що я тренувала до певного періоду, а потім, коли я почала, ага, це класно, блін, змагання. Коли ти зайнялася скатертинами, вже не було часу на тренування. Так, 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 тобто класне, все, можна ж робити круті змагання і показувати, як це має бути.
0: Ну, не вражають ваші змагання. До речі, поки я тебе не знала, я навіть не знала, що в Україні є черлідинг, але тепер я бачу, на якому він вже дуже високому рівні.
2: Так, власне, ми почали його виводити та популяризувати не просто в залах, там, а популяризувати максимально в медіа. Ми, та всі соціальні мережі. Ми, у нас ціла команда працює. Та то, що не, не дуже працювало в спорті, Ну, всі звикли, що тренер. Трений зал. І, і на тому так, 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 засів тренер в залі, і все. І ми вивели це на абсолютно інший рівень, і за нами тягнуться. Тобто є багато клубів, зараз яких я бачу, які повні, тотально наслідують нас, абсолютно у всьому, і мене це дуже тішить. Та, якщо мені кажуть, Наталя, ну подивись, там типу вас копіюють, і я кажу, це круто, це круто тому що е, ну, конкуренція вона породжує дуже високий розвиток. Він просто стає таким стрімким. В той момент, коли у Львові став, створився ще один клуб, це при тому, що я це все... Боляче це... було? Ні, це я зробила. Це я підтягую. Тобто це не було таке, що типу, вони створилися, я така, блін. Ні, це, типу, дівчинка займалася там... Вона твоя учениця. Так? Ні, вона не є моєю ученицею. Вона теж гімнастка. І мала свою секцію. і гімнастики. Я кажу, пішли в черлінг. Там класно. І все, вона теж довірилася мені, вона створила свій клуб, і вони теж розвиваються, і їм сподобалася ця ідея з масштабуванням, У них теж декілька локацій. Потім створ... Тобто, у нас є вже п'ять клубів, і це дуже круто. П'ять у Львові? Так. І, і в Червонограді. Окремий в Червонограді? Так, є клуб, так, ми нещодавно, так, та дівчинка там розпочала теж, і, і, і дуже круто, і вони, будуть, вони вже виступали в нас на чемпіонаті області, і це дуже класно, тобто, таким чином теж ми підтягнули Івано-Франківськ, зараз е, підтягується Тернопіль, і всі вони, всі побували в нас в залах. Власне, всі, всі, всі львівські клуби, які є, вони, я всіх запрошувала до себе на тренування, бо я знаю, що це таке, коли ти робиш перші кроки, і коли дуже мало інформації, що робити з дітьми на тренуваннях з черлідингу. І я всіх кажу, ходіть до мене, посидіть у нас на тренуваннях, і паралельно я розказую не тільки, як тренувати дітей, які елементи робити, я ще розказую таку складову внутрішню менеджменту в клубі, як організувати процеси, тобто ну, це інформація, яку продають, але в мене настільки велике бажання популяризувати черлідинг, щоб він був на класному високому рівні, що я просто це, типу, розказую. Всю інформацію, яку я збирала просто дуже довго, і їздячи на семінари, на, на змагання за кордон, і я просто віддаю, мені кажуть, серйозно, так можна, так от, Типу, всі вважали, що Наталія Андріївна це така якась недосяжна зірка, е, пихата. Е, от так зі сторони, можливо. Але я так сідаю і просто починаю розказувати інформацію дуже цінно. Дуже цінно. І вони в шоці. Типу, так можна було?
0: Та?» так можна було. І я собі згадала свою історію схожу. У мене майже в кожній групі, ну, гаразд, не майже, дуже-дуже часто в мене в групах є тренери з ораторської майстерності. І я до них спокійно ставлюсь, бо ми переважно з різних міст. Ну, тобто я розумію, що я вже тут свою якусь таку територію маю, в якій я працюю. Але в мене колись була одна дуже цікава ситуація, коли був мій конкурент, з яким ми, ну, Я з ним не боролася, але внутрішньо я дуже ревнувала до нього. І коли я побачила його в залі, ти не можеш собі уявити, що в мені відбувалося. Коли я собі казала... Чи я маю все говорити, бо я завжди все говорю своїм учасникам, навіть з тим, що з них потім люди, які не планували бути тренерами, стають ними, я завжди все говорю, бо я за результат. І тут я запитала себе, чи все казати, чи щось не Але все ж ці переговори з собою завершилися успішно. І та, я все говорила, але він вже пішов з ринку. Так буває теж.
2: Власне, так. І тому я… Е, мене спочатку… Те, ну, є, бували моментами, так, якісь такі там е, ревнощі, але е, я дуже тішусь. Тому що, по-перше, всі зібрали, всі, ну, всі зразу починають та, акумулювати свої сили і прагнути до чогось кращого. Тому що нема конкуренції, всі дуже розслабляються, і все. Чим більша конкуренція, тим більше, тим більш високий ріст. І я ще, окрім того, що я просто керівник свого клубу, я ще президент федерального. Федерації і в мене така місія популяризації. Чим більше клубів у Львові, тим більший вибір. Кожен клуб має свої цінності, я так надіюсь, та, які наслідує. І, і батьки мають з чого вибрати, і в кожному районі міста є, є цей вид спорту. І він розвивається. Це, най, це найголовніше. Тобто, це не те, що мене стимулює. Конкуренція в мене не не стимулює, не надихає. Тому що мене надихають абсолютно інші речі. Мене воно підтримує не зупинятися. Просто не зупинятися. І, і це мене тішить. Дуже тішить.
0: А скільки львівських англів зараз?
2: Е, нас, нас поменшило. Та, з, після того, як е, відбулося повномасштабне та, е, вторгнення. Е, нас зараз 700. Це учасники, так? Це спортсмени, так, в клубі. Так це 700. А це багато? Це багато, це все одно багато, тобто це все одно. Ми найбільший клуб України з Черлінінгу. Просто до війни в нас була дійсно колосальна цифра. Просто тренерів було більше. За час війни тренери трішки виїхали, і я зрозуміла, так, час зменшити кількість локацій, але працювати над якістю. І в цьому теж є такий певний позитивний момент, тому що головне завжди вчасно зупинитися, бо масштабування, така річ, вона ризикована, і ми масштабувалися дуже органічно. Не було такого, що в мене ціль захопити Львів. Просто до мене Все приходили... Скільки. Так, до мене приходили директора шкіл, Типу, ми маємо зал, ми хочемо черлінинг. До мене приходили дівчата, я хочу працювати з вами в вашій команді. І отак воно складалося. Не було такого, що о, я хочу в, ць- в цьому районі, мені треба вже, я там шукала цю- цього тренера, чи зал якось вибивала, не було. Все було дуже органічно і дуже швидко. І в певний момент я зрозуміла, що ну, типу, менеджмент – не готовий до цього. Внутрішня система клубу абсолютно не готова. Я тоді в той момент почала збільшувати кількість адміністрації: тобто у нас є фінансовий директор, у нас два адміністратори, у нас є помічник фінансового директора, у нас є маркет... Взагалі, маркетинговий відділ, у нас там великий. От. І... Але все одно я зрозуміла, що якість зустрічається максимально. Тому що ти не можеш приділити увагу тренерам, е, таку, яку би хотіли, тому що все одно завжди все тримається на керівнику і на її енергії. Е, от. І всі перші мої тренери, вони такі вирощені мною, зі мною, ми росли разом, і вони знають ці всі цінності, особливо, як мої спортсмени знають Які? цінності. Які у вас цінності? Це довіра, максимальна довіра один до одного, підтримка. Один до одного. Чесність. Це для мене взагалі така чесність, прозорість, щирість. Я не дуже люблю підводні течії, це мене просто викидує. Так? Прямолінійність, повага до дітей, до батьків. От, власне, оці такі стосунки між дитиною, між батьками, між нами, та між собою, між тренерами. І цей внутрішній клімат мені дуже важливий. І коли людина не йде на контакт зі мною, в плані типу «так-так», це Але трени. робить трени? так, так допустимо, та. і е, не є відповідальною, та? не пам'ятає про якісь певні там, свої обов'язки, забуває щось робити, не розказує якісь речі, які важливі, і взагалі не ділиться тими речами, моментами робочими. Тоді я розумію, що співпраці не буде. І, і ти стаєш жорсткою, так? Ні, я не стаю жорсткою, я дуже добра. Я дуже рідко ніколи не наказую нікого і дуже рідко сварюсь. Коли я сварюсь, то це всі розуміють, що все – край. В Наталь, до Наталі прийшов край. І все. Тому я дуже лояльна. Я дуже терплива. Це теж не є такі там прям дуже добре. І кажу, що наслідки художньої гімнастики, вони колосальні. І зараз я це дуже відчуваю зауважую, і е, я це приймаю, розумів собі, бо раніше я не розуміла, що не так, а якось останнім часом я почала розуміти більше свої емоції, власне, чому мені важливі емоції людей, бо я дуже емпатійна, я, я надзвичайно емпатійна людина, я відчуваю, що відчуває інша людина. Я не знаю, як це відбувається, але я настільки відчуваю емоції інших людей, і мені часом важко, тому що я це все через себе пропускаю. Раніше я могла засмучуватись через ці відчуття, та вони мене виснажували. Зараз я просто розумію людину, і я не сприймаю це там, на, на свій рахунок. Я розумію, що в кожного свої обставини, в кожного е, по-свому пройшов день. Е, от, і цьому я вчу тренерів. Я їх підтримую, бо я розумію, що вигоріти дуже легко можна. І е, я їм підказую, як не вигорати, як не втрачати себе. Тобто ми працюємо ще так.
0: Як ви працюєте? Скільки часу ти з командою? Я
2: був період, що я втратила такий трохи контакт з командою, бо я більше в собі розбиралася і більше якихось технічними моментами займалася. І ми менше зустрічалися, більше так в такому режимі віртуальному. І в один момент до мене прийшло в такий Типу, там, інсайт, потрібен нам офіс обов'язково, потрібен наше місце, де ми можемо збиратися. По-перше, де буде вся адміністрація присутня, завжди, ну, типу, разом, тому що робота йде абсолютно в іншому е, руслі, і місце, куди кожен тренер може прийти в будь-який момент. Поділитися своєю проблемою, або просто посидіти і, і, і отримати підтримку. Ця підтримка, вона так важлива, що ти не один. Чому цін, цінний наш колектив? Чому е, цінний наш клуб? Тому що вони відчувають е, цю підтримку. І я не, не хвилююся, що хтось піде, е, створить своє. Хоча вони вільні, і вони знають про це. Що ніхто їм не буде боронити, ніхто їм не заборонить цього зробити. Вони вільні, але підтримка... Вона є дуже важливо, що ти не сам сталася проблема, нічого страшного, вона вже сталася, ніхто їх не сварить за це, ми всі люди, ми всі помиляємося, ми не всі не ідеальні, ми не виключені, і клуб наш не виключення, ми теж помиляємося, але важливо прийняти та це, зрозуміти, ну, так, так сталося, ми це приймаємо, я це приймаю, і ми працюємо на вирішення проблеми. Це яка помилка? Тренерка по попі палицею дитині Ні. дала? Ні, це взагалі категорично. Я навіть борюся з тим, що ми не називаємо дітей по прізвищу. В кожного своє ім'я. І ми називаємо по імені. В спорті? Тільки прізвищо? Так, так. І це взагалі було. Я приходила додому і плакала. Чому у мене по прізвищу? І мама каже, ну спитай. І я спитала, чому по прізвищу. Мені подобається твоє прізвище. Ну, типу, відповідь тренера була. І все. І я е, будувала в клубі дуже багато чого. Не від бачення, як воно має бути, а від бачення, як не має бути. Оце в мене було, от, власне, так. Нема, нема, і от так буде. не буде. Е, от, власне, по, по, по прізвищу так не буде. Е, буде по імені. І навіть, якщо в нас три Софійки, то тоді вже, коли Софійка так, та, яка Софійка має почути зауваження, то тоді вже Софійка і прізвище. Та? Тобто це одна з таких моментів, які мені максимально важливо. Мені максимально важливо, щоб не кричали, не підвищували тон. І це, то, власне, наші помилки, які все одно можуть бути, та? це те, що в нас одно є тренери, це дівчатка Старої з гімнастки, Гвардії. не стара гвардія, які виросли просто. Тобто це молоді дівчатка, але вони гімнастки. Ну, і вони звикли, що треба підвищити тон, щоб дитина почула, зрозуміла. І, і все. Тобто і вони кричать не тому, що особисто вони там на ту дитину сварять. Ні. Просто під, піднімають, підвищують тон. Зараз інше покоління дітей, інше покоління батьків, і діти е, часом взагалі, в принципі, підвищено тон не розуміють, вони лякаються дуже. І ми працюємо над тим, що взагалі... І, і я, я не кричала. Я, взагалі, почала з того, і, власне, мої спортсмени, які перше покоління, вони кажуть, Наталя Андріївна, нам краще би було, щоб ви накричали на нас. А ти на них дивишся, та? так? Так. він каже: а ваш погляд оцей? І я завжди спокійно розмовляла, але це спокійний тон. Він просто їх ну, висаджував, і вони, ну, вони все розуміли. Тобто, ми все без крику. Року прикладства це взагалі... Ну, типу, ні, ні. І тому ми, ми досягли високих результатів. Це все було без образ, без криків. І з особистого власного бажання дітей. Мені дуже важливо, щоб дитина до нас приходила з власного бажання. Ми позабирали, ну, типу, я намагаюся забрати оці мотиваційні всякі бонуси в вигляді розрядів. Перший спортивний розряд, кандидат майстер спорту, майстер спорту. І раніше це була мотивація, чому чому ти займаєшся. Ну, щоб стати майстром спорту. Коли тобі 12, 13, 14 років, коли ти абсолютно не хочеш ходити на тренування, це складно, тебе ображають. І тобі кажуть, ну, треба майстра спорту. Ну, ти ж не не дарма, ти стільки тренувалася, треба – це звання. І я, виходячи з цього досвіду, Розумію, що мої діти, мої дорослі спортсмени не мають сюди приходити, тому що просто вони мають досягнути цього результату. Вони мають сюди приходити, бо вони хочуть, бо вони кайфують, вони отримують насолоду. І просто тільки через це. Оце мотивація. Я не хочу, щоб батьки були в цим вмотивовані, бо вони почнуть дітей теж до цього мотивувати, бо треба. І це таке відчуття бо треба. Я його не хочу. І в нас найбільша команда в Україні дорослих дівчат. І вони ходять, бо вони хочуть. Добре, це... а якщо але розряди є, чи їх вони зовсім? є? Ага. Вони є. В мене є майстри спорту, в мене є кандидати в майстри спорту. Але це коли це органічно відбувається, отак ми зробили результат. Ось клас, бонус. Але не тому, що треба, не тому, що мама до мене приходить і каже: от, нам якось треба якось це зробіть. Е, тобто ніхто не може на мене повпливати ні з якої сторони. А ви обіцяли, а ви мусите це зробити? Теж я не хочу, щоб на мене був такий тиск, що маю ще маю зробити цей результат. От він, він і, і він просто робиться від насолоди. Він робиться з задоволенням. От відбувається клас, супер. Ми майстри спорту.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
2: А чи ти тренуєш дітей професійних спортсменів? Ну, в нас немає професійних спортсменів. Професійний спорт – це спорт, ти отримуєш гроші. По суті, це, це абсолютно інші... Дорос... Дорослі, та? це такий доросливий спорту, по типу там, боксу, футболу. В нас спорт вищих досягнень. Так, до певного періоду я вивела своє перше покоління, і зараз я більше як в консультації. Та? Мені дуже подобається працювати зі збірною. Власне, у нас був досвід роботи зі збірною 2017 рік, 2018, 2019 рік. Це періоди перші наші, Ми... і в ті періоди я дуже вигоріла від тої підготовки. Тому що було помилок, навіть не скажу помилок, був певний досвід, і, який виснажив. І от зараз... 20... Це про що? Це про що? Це в комунікації з батьками, коли ти починаєш йти на зустріч. Ти, ти збираєш збірну, і тут кажуть, от Марічка не буде наступний тиждень на тренуваннях збірної, тому що ми їдемо відпочивати. Нам потрібно. І я така, ну добре. Через два тижні там Ірочка мама каже нам потрібно в Карпати і ти не можеш зібрати цю команду, тому що кожен і ти вже якби Марічку відпустила, і вже я ручку не можеш не відпустити. І ти йдеш на такі речі. Потім, коли нам потрібно було є основа команди, і мусять бути запасні обов'язково дівчатка, які для ротації, для того, щоб, не дай Бог, хтось травмувався, тобі потрібно окремо мати там запасних дітей, які є членами цієї команди, які так само при отриманні місця вони теж нагороджуються. Але в нас не було поняття запасна, ні, до побачення, яка ні, моя дитина запасною не було буде. І тобто в мене от такі були моменти, що ніхто не, хотів, ну, типу, ніхто не погоджувався на те, щоб бути запасною. Я йшла на ці поступки батькам, і коли хтось травмувався і треба було цю дитину вивести, ми кожного разу міняли склад, кожного разу змінювали е, кількісний склад, так, допустимо, у нас ж е, специфіка, у нас складні малюнки, які постійно змінюються, так? І коли це вправо на 20 дітей, а потім поміняє на 19, а потім назад там, на 20, а потім на 18. Це, це просто ти займаєшся тим, що ти міняєш е, композицію, замість того, щоб працювати над синхронністю, над єдністю рухів, над самими елементами. І ми просто от, займалися тим, що ми змінювали, змінювали, змінювали. Хтось травмувався, хто перед, перед самим чемпіонатом Європи травмувався. І це все дуже виснажило, е, тому що ти не отримав там. Ми отримали результат дуже хороше, як для перших змагань ми, ми були бронзовими призерами, були срібними призерами, але це все одно. Ти маєш медаль, всі тішаться, але я не тішусь, тому що я розумію, що ми могли краще, і я розумію цей шлях, який ми пройшли. Е, от, і зібравши весь цей досвід цього року, ми були, я, я сказала, ми, буде все по-іншому. Тобто я розмовляла з батьками по-іншому, е, ніхто не пропустив жодного тренування, У нас було п'ять запасних, було три запасних-запасних, і, власне, коли вибували діти з певних причин, ми нічого не змінювали, ми просто міняли дітей. І тому ми досягли таких омріяних результатів. І не тільки просто ми там перші стали та, на чемпіонаті Європи. Ми ще й дуже якісно виступили. Ми дуже якісно пройшли цей шлях підготовки. І я ним, власне, дуже пишаюся. Я пишаюся дітьми, я пишаюся батьками. Але в певний момент мені треба було проявити таку жорсткість, коли от хтось, типу, ні, ми запасні, ми не розуміємо, що таке запасні. І я просто зібрала всіх батьків і сказала, буде отак. Повірте або ви мені вірите, або ми не працюємо разом. Просто йдіть за мною, довіртеся. І от у мене були ці слова, і вони такі, так. І, і ми це все пройшли дуже класно. Дякувати Богу, без травм. З позитивом. Я сподіваюся, цей позитив у всіх є. І з натхненням на, на, на наступні змагання, тому що я пам'ятаю перший чемпіонат Європи, я кажу, ні, більше ніколи, ні, типу, це дуже важко. сам, сам цей шлях, він дуже, дуже складний. Плюс ми працювали зараз та, з юнацькою збірною, це діти та, 12, 13, 14 років. Вони психологічно ще не зовсім готові до таких масштабів змагань, та. але я вже була готова. Бо я та, мала попередній досвід, починається там в когось істерика, хтось плаче від, від цього хвилювання. Е, та. Тому ми це пройшли дуже класно, ми їх підготували дуже добре. І, і от, власне, психологічна підготовка в спорті, вона була настільки недооцінена колись, абсолютно недооцінена. І от це те, над чим я хочу працювати в майбутньому, що дітей потрібно підтримувати, готувати, і змагання це свято. Оце от просто в мене зараз така от, та, моя істина, що змагання це свято. Змагання це не те, чого дитина боїться. Змагання це вона має того чекати, хотіти виступати і не боятися, що якщо вона помилиться, тренер там за, за клісами, там стоїть, все, тобі ханат, як в нас було, просто ти повертаєшся і думаєш, боже, як зійти, я не хочу з того майданчика сходити, бо мене зараз просто прикінчить за те, що я там помилилася, бо в мене впав предмет то зараз я вчу тренерів, що що би не зробила, що би не зробили діти, там впав помпон, дитина впала, ну, типу послизнулася, забула, ви стоїте, максимально підтримуєте ту дитину і чекаєте отак. Ви її обіймаєте, ви кажете: "Все круто, все класно, ти просто супермолодець". І залишаєте всі зауваження на для тренувань. Вже там, коли прийдете в зал, ви можете відкрити відео, показати, о, дивіться, ми отут помилилися, отут зробили не так, отут наступного разу ми, ми зробимо це все краще. Або я дивлюся на тренерів, які от змагання йдуть, та, і вони з боку тренують тих дітей, наче, наче вони до Олімпіади їх готують, і вони от прям, прямо от, ну, ну таке жорстке тренування перед самим виходом, і вони тренуються, і я кажу дівчата, щоб я цього не бачила. Діти прийшли, хай дивляться на суперників, хай підтримують суперників. Все, що ви натренували, ви натренували в залі, вже нічого не поміняється. Ви нічого не зміните зараз тут за півгодини до виходу на майданчику, ви тільки їх вженете в страх. Бо тренер теж заводиться, тренер починає сварити, та, та дитина вже мандражує. Я кажу, ні, розслабилася, і ми працюємо за такою системою, не знаю, вже другий рік. Власне, ми поміняли, бо ми теж все одно там, та, мої тренери теж стояли там раз, два, три, чотири, Не тяни ногу. Що ти робиш заново? Та, оце таке все. Ми теж це проходили. Я кажу, ні, ми це все змінюємо, тому що тренер теж стресує. Я кажу, ні, ми насолоджуємося змаганнями, я роблю для вас свято. Мені це подобається. Я приходжу, насолоджуюсь. Я просто приходжу і насолоджуюсь, і дивлюся часом зі сльозами на очах. Від Ти того, постійно що постійно плачеш, я бачила це відео. Ну, це взагалі було кульмінація. Чемпіонат Європи це була кульмінація, бо це був складний період. Це, типу, 48 кг з 52. І чемпіонат Європи – це мій просто. 48 кг я не важила, напевно, там, в 14 років. Тобто, це навіть і для мене, яка пройшла багато чого, це був Ну, надзвичайно важкий період, тому що ми ще пройшли чемпіонат світу в квітні, та в травень був насичений, червень був насичений, тут це чемпіонат Європи. І просто, ну, мене було та, та в сльозах моїх і весь цей шлях, і неймовірно вдячність за те, що типу, ми отримали цей результат. Ну, це дуже круто, це дуже класно. Я тішилася та, за, за нас всіх і за Україну, тому що ну, типу, лунав наш гімн просто, надзвичайно багато, багато разів. І власне в такий час, та, коли війна, всі вмотивовані були ще більше. Дуже вмотивовані батьки, дуже вмотивовані діти. Хоч це все за кошт батьків, всі змагання, це все відбувалося за кошт батьків. Я старалася допомогти зі своєї сторони, там, тобто, там, з оренду залів, я підключала спеціалістів. Та за це вже батьки не включалися та фінансово. Це все є на себе, бо я отакий альтруїст. По суті, наче. Але я, я бачу в цьому, мені не ж, шко... типу, я насолоджуюсь з того. Я розумію, що я витрачаю велику кількість грошей, але я розумію, що це не дарма. Я мрію, йду до тих мрій, і вони здійснюються. І це мені потрібно для того, щоб бути натхненною. Так, зараз ми використали велику кількість грошей. І я розумію... Ці гроші прийдуть десь якось, але вони будуть. Але якщо я не використаю ці гроші, якщо я зараз не куплю цього, чи не профінансую ОТЕ. чи машину нову купила? Ні. Ну, ти кажеш, не куплю цього, цікаво, що Ні, ти Ні, я купуєш. про, маю на увазі, не куплю новий килимзал, чи я не куплю нову доріжку. Типу, зекономлю ці кошти, там, поїду відпочивати собі. Я розумію, що ну, я відпочину, я заряжусь ну, там, на тиждень, а може й взагалі не заряджуюсь, тому що я типу я буду там думати про роботу на тому відпочинку. Але а купити там стрибково там доріжку якусь акробатичну чи ще якийсь девайс там для залу, чи зроблю ремонт в залі. О, це мене надихне, оце речі, які мене, вау, клас. Тобто не нова машина, не нова сумка. Я вкладаю кошти в розвиток, в клуб. А ті діти, котрі
0: зробили той фантастичний результат на чемпіонаті Європи, це особливі діти? Чим вони особливі? Навіть не так. Чим вони особливі? Вони особливі працездатністю, такою працелюбивістю своєю. Добре, якщо ви тепер
2: на дітей не давите, як вони ті результати дають? Це ж треба... Мотивовані, вони вмотивовані, досягають результату. Вмотивовані діти. От у мене є моя от спортсменка, з якою ми прийшли від А до Я, е, Настя. Це власне, вона нещодавно стала майстром спорту міжнародного класу. Це дуже високий результат. Вона срібна призерка чемпіонату світу. Ми навіть мріяти про це не могли. Тобто я боялась про такі мріяти. Я думала, Боже як класно. Якби я хотіла, щоб мої спортсмени виступали на чемпіонаті світу? І, власне, ми дійшли до цього результату. Це спортсменка, яка виросла абсолютно без такого тиску, без крику розмовами. Та? Вона теж в неї дуже а, такий стержень, внутрішній, але вона, вона не пропускала тренувань. Вона дуже хотіла. І мені подобається працювати з дітьми, які дуже хочуть.
0: Ну але ж діти не завжди хочуть. Ну, правда? Що вона кожного разу казала, так, Наталія Андріївна.
2: До певного періоду вона казала: так, Наталія Андріївна. Так, от вона мені нещодавно розказала, я, я кажу, Діти мають до там певного віку, до юніорського віку ходити на тренування з зачісками, з зібраним волоссям догори. От вони мають тягнутися до гори. Вони от, мають бути такі охайними, вони мають це розуміти. Я кажу, Настя, ну ж, ви ви всі так займалися, і все було добре. Вона каже, таляндрівна. Я це робила, тому що ви так казали це робити. Ну не тому, що мені так подобалося. Ну ви мені сказали так зробити, і я таке робила. Типу, тобто вона не вникала там в, ту, в ту логіку мою, але ви мені сказали, я це робила. Зараз вона теж тренер, вона теж готує дівчат. От зараз ми дискутуємо, та? Ми можемо, вона говорить свою думку, вона може це говорити експресивно, і я розумію, що о, підігрівається такий градус та, нашої розмови. Я можу деколи нервуватися з того приводу, але зараз я зрозуміла, що це «о». Це круто. Тобто, моя спортсменка дійшла до високих результатів, і вона не зламана. Вона має свою думку, вона здорова психологічно, і вона може виховувати теж психологічно здорових спортсменів, які будуть теж мати мотивацію. Мотивація все одно внутрішня. Тобто до високих результатів може дойти людина, на яку мотивують постійно збоку. це погано працює. Теж зрозуміло. От у мене коли був досвід, коли старші спортсменки хотіли йти, і приходить мама і каже: "Наталя Андріївна, ну, будь ласка, ну, мовте їй, ну, якось поясніть їй". І вмовляння в мене був, тобто ми вмовляли, я розповідала перспективи, горизонти, що нас чекає. Тобто вона була там на певний період мотивована цим, але до цього, щоб до цих горизонтів дойти, треба працювати. Вони просто так самі не стануться, тому що я от пообіцяла. Тобто, треба працювати. І все одно ця дитина кине рано чи пізно. І я розумію, що ні, я більше вмовляти нікого не буду. Це має бути внутрішньо, заставляти ми не можемо нікого. І якщо та, до певного віку дитину потрібно там, та, дисциплінувати, бо все, ну, лінь вона присутня в в кожного з нас і є таке, що я сьогодні не хочу на тренування. Та в той момент треба якби переконати дитину, що ні, треба піти. це, ну, це системність. Раз не пішла, потім через день знову, а зроби мені знову вихідний сьогодні, я щось не дуже хочу, е, мене там голівка болить, мене вушко болить, і типу, коли це раз спрацювало, вони розуміють, а ну, це може спрацювати ще раз. От. Тобто дисципліна мусить бути, власне, дисципліна, вона обов'язково, спорт без дисципліни е, не працює. Але треба шукати методи? І треба йти в, би, в ногу з часом, розуміти інше покоління, інший час, шукати нові методи, рухатися, навчатися і вирощувати здорове покоління.
1: Найвища цінність на радіо «Сковорода».
0: Ти впроваджуєш дуже такі цікаві речі, яких немає в спортивних клубах, як то, наприклад, форма і на щодень, і на змагання – як ти до того дійшла? Навіщо
2: це все було? В першу чергу, це дуже гарно. Це дуже класно, коли діти обрані однаково. По-друге, це урівнює трошечки дітей, тому що один може прийти в стразах, Друга просто в звичайній футболочці, і комусь може бути це образливо, це така соціальна рівність, це не те, що зрівнювання там творчості, тобто вони мають змагатися, але у вміннях своїх.
0: А звідки оце з'явилося про…
2: Мені здається, що це теж з дитинства. Тому що в нас було там, в когось предмет, м'ячик такої якось, там суперкрутої фірми, в когось там, простішої, в когось форма просто не, не, неймовірно не дорога, і, кажу, з а в когось це, це футболочка, там, звичайно, з супермаркету. І ці відчуття, вони пригнічують все одно. Ну, не знаю, як тепер. Ти. Мені хочеться. було? У мене все було просто, та? У мене було все дуже звичайне, просто, можливо, це, типу, це, це не комплекс, це не переросло в якийсь комплекс, абсолютно, це переросло в бажання е, забрати. Я ж кажу, тут же ж працює емпатія, емоційність, і мені хотілося в нас це зробити, е, щоб це не відволікало дитину. Ці зайві думки, вони її не мають відволікати, е, задивлятися на чужу футболочку чи шортики, вони всі одинакові, гарні, красиві, е, от, Змагайтеся в своїх міннях, що ви вмієте? Там має бути якесь таке, я, я вмію це краще, там, я вмію це краще, а не подивися, яка в мене там, футболка. Це такий другий фактор, і третій фактор, що відпрацювати синхрон. Реально тільки, коли діти вбрані однаково. Тому що їх 20-24 на майданчику. І коли один в червоному, другий в синьому, в третій рожеві наколінники, одна в футболочці, друга в довгій футболочці, це нереально відпрацювати синхрон, єдність рухів, бо в нас це важливо. Тобто, якщо вони піднімають руку, вони мають підняти під певним кутом, одинаковим кутом. І щоб це побачити... Це, вони мають бути як, як мінімум в там кольоровій гамі. Тому це наштовхнуло на форму, а далі все як сні. <рес> Батьки не противилися цьому? Це ж зайві витрати. Звичайно. як легко це все прийшло. А знаєте, скільки там, типу, а, бізнес. Все, вони ну, на цьому ж це, це ж капітально заробляють. І все. А те, що це абсолютно не бізнес, власне, от відшив форма, це ж наше власне виробництво, це втрати. Їх дуже багато, тому що хочеться якісно. Хочеться, щоб цей матеріал був не синтетикою, а це вже дорожче. Хочеться, щоб шовчики були гарні, рівні. Це теж майстри. Як в, як в Адідасі. Так, так, далі. Це ж не мас пошив. Це не Бангладеш, де відшиваються партії мільйонні. Це, ну, по факту, індивідуальний пошив. Тому це дуже дорого. Саме е, ціна виробництва є дорогою. Націнки там практично немає, тому що та, багато працівників, у нас є шоурум. І, ні, це не прибутковий бізнес, абсолютно. Але мені спочатку хотілося сказати, що ні, пояснювати, виправдовуватися. Але це, це неможливо, це нереально, ми маємо бути сконцентровані на інших речах, йти вперед, і все. Типу, кожен має право на власну думку, і все. Так? Ну, бізнес, так, це бізнес, тому що тут задіяно дуже багато людей. Так, ми працюємо якось системно, так, ми розвиваємося. Так, це не не спорт в радянські часи. Це приватний клуб, все приватне, тому... І тренери теж мають форму, так? Так. Тренери теж мають форму, і їм це дуже подобається. Вони, вони не, не думають про те, що вони мають вбрати. Всправді, сам... це вирішує купу питань. Купу питань, так само, як для батьків ми вирішили купу питань. Тому що ти, коли їдеш на змагання, чи збираєшся на змагання, відкриваєш шафу і така, а, все, типу «Львівенджелс», ми це беремо, і не думаєш, що тобі взяти які шорти, яку футболку, і... ми навіть купальники маємо. Та? І зібрати дитину в спортивний табір є надзвичайно легко, тому що є, є, є одяг на всі сезони. Для інших клубів не шиєте ще? Так, Ши. вже шиємо. Ну, Наш...
0: Може це скоро бізнесом все ж таким стане. Бізнесом-бізнесом.
2: Але все ж таки, це щоб стало таким бізнесом. Це, не знаю, це, це цей... Цю маржу настільки треба піднімати, не знаю, і, і, і таку велику націнку робити, і, ну, хіба що в такому плані. А ми всі якісь такі дуже, я кажу, альтруїсти, нам, нам якось підняти на 100 гривень, це так, якось, так тисне. Типу, ми розуміємо, що зараз ну, це батькам недоречно, незручно, все піднімаються, ціни піднімаються. І все, ми так, ми дуже працюємо на, на мріях, фантазіях і по емоційному піднесенні, і все, і не, не думаючи. Ми ніколи не думали про гроші. Власне, напевно, це вивело нас на такий рівень, тому що е, ми думали про ціль, а вже як це все здобути? Тобто гроші, які заробляються, це більше як ресурс для того, щоб втілювати і надалі всі свої цілі. Наталя, ну ти мусиш заробляти, інакше ти вигориш в цій історії. Нам скоро 10 років. Слава Богу. Та, в мене якось... Та, бувають спади, але не через фінансові такі моменти. Хочеться заробляти більше для того, щоб там, піти повчитися. Для того, щоб відправити команду повчитися. Оце мотивує, і все. На все хватає. А чому ти ще однією цінністю обрала стосунки? Ну, це, власне, все в мене про стосунки. Тобто та повага – це про стосунки. Та. Та? Ці стосунки з дітками... Стосунки з батьками дуже важливі, ми, власне, над цим багато працюємо, тому що е, чим більш інформовані батьки, тим атмосфера буде кращою. Коли я бачу, що є проблеми з певною групою, е, тобто де батьки якось дуже такі піднесені в негативну сторону, я розумію, що проблема якому я маю вирішити, це вирішити з тренером. І ми починаємо спілкуватись багато, і я е, е, розумію, що, кажу, ти, напевно, мало пишеш в чат, ти мало спілкуєшся, ти мало інформуєш. У чати є, це вже. Е, ні, У нас, нас канали. Та, ми е, чати забрали з Вайберу е, дуже давно. Хіті, це добре. Дуже давно. Е, дуже давно. Це було теж супротив такий від батьків, типу, який телеграм. А, власне, там створилося... Е, тобто створилися... один бік комунікація йде, та, так? Так. І тоді було шалений такий негатив, типу, ага, ви не хочете що... чути думки інших людей? І ми пояснювали, що ні, ми економимо ваш час, тому що писати про те, що в Марічки болить животик, і це має весь чат читати, це некоректно. Так. Е... Чати для того, щоб не губилася інформація. Тобто, ви чітко відкриваєте і бачите інформацію від тренера, від клубу, все, все, все є зібране. Все, що стосується вашої дитини, пишеться особисто тренеру, і все це не платформа для публічних виступів та нічиїх, по суті. І ми перевелися. Ну тоді ще це взагалі не було популярним, тільки з'явився телеграм. І ми, ми тоді просто дали тиждень на те, щоб завантажити собі. Ніхто не мав Телеграм. Всі мали Вайбер. І ми дали тиждень на те, щоб перейти на Телеграм, завантажити собі цю програму. Mm. Та, і все. І та, повідомили, що через тиждень цей чат в Вайбері видаляється. І все. Були в мене хтось з тренерів, які там, ой, там мама створила чат, ще один де я, там, щоб от ми комунікували. Я кажу, ну побачиш, ти вигориш. Тому що це нереально, це все виносите. Також ми проговорюємо те, що після роботи ми відкладаємо телефон, ви приходите додому, до своїх сімей і спілкуєтеся зі своїми сім'ями. І не читаєте вже повідомлення, тому що кінець дня. Він у всіх був різним. Він може бути дуже важким. Хтось на емоціях може теж там, з батьків щось написати. я кажу, дочекайтесь ранку. На ранок цього повідомлення може не бути. Ви зараз відкриєте, вступите в цей діалог, почнете там та знову робочі моменти. Тут збоку боку рідні. Та, і, і хто найбільше получає? У нас завжди рідні. Рідні тримають удар. Рідні тримають наші істерики і тому подібне. Тому та, я стараюсь ще таким чином підтримувати. Тому стосунки для мене максимально важливі. Стосунки... Те, як ти залінить розходитись
0: о, давай то добра тема, вона мені підходить. Моя ага. перша свекруха коли розповідала мені таку історію, що коли вона виходила заміж, вона не знала, чи це назавжди, чи це надовго, тож вона собі сказала, що якщо мені не сподобається, я піду. Вона прожила з цим чоловіком чи не 60 років, народила трьох дітей і купу внуків. А я, як ти розумієш, пішла, бо я говорю слово перша свекруха. Скажи мені, що може зруйнувати твої стосунки? Які стосунки в тебе
2: руйнувалися? І з яких причин? Eh, ну, власне, коли нема довіри. Але я, в мене нема жодного, напевно, такого, там, якщо говорити про робочі ці стосунки, там, тренерів чи батьків. мені завжди хотілося це зробити максимально екологічно, для всіх сторін, для того, щоб вони розуміли, що вони, бачачи мене на вулиці, можуть не переходити вулицю через те, що вони вони якось пішли погано, чи я якось не так поступила. Тому що це теж досвід, досвід з художньої гімнастики, коли, коли спортсмен хоче піти, ну все, я хочу йти, дякую, до побачення, то там це сприймалося дуже негативно. Дуже негативно, і тобто це було, типу, таке, ніби ти підписав собі вирок, і ти маєш йти до кінця, і все. Е, і коли до мене навіть приходила дівчатка, та, з, е, переходили там, з художньої гімнастики, я просила, йдіть гарно, попрощайтесь з тренером. Там, не завжди їх відпускали гарно, але, як казалось, зі мною, ви от в той момент, коли ви перестанете там, хотіти ходити, треба просто прийти і сказати, все, дякую, до побачення, я вас відпускаю, ніхто на вас зла тримати не буде, е, ви вільні. І я дуже тішусь, коли от батьки приходять і от бояться сказати, от ми хочемо кидати, плачуть, ну, тому що вони розуміють, що це, це певний кусок, життя. Я радію за них. і кажу, це, це круто. Дитина зараз піде щось нове пізнавати. Це, це класно. Це добре. І, тобто вони очікують від мене реакцію, типу, якусь негативну. А я, я тішусь. Типу, я розумію так, що це дитина, в яку я вклала дуже багато знань, енергії. І зараз мені там треба якусь заміну, допустим, шукати. Чи ще щось. Але я розумію, що це класно, позитивно. Все йде так, як має йти. І це все, що стається, завжди на краще. І я от стараюся в такому. Руслі жити, навіть якщо щось стається в даний момент неприємне. Я розумію, що, що це досвід, і все в майбутньому буде чудово, позитивно. І от, власне, на це я всіх заряджаю. Прошу жити позитивно.
1: Подкаст Найвища цінність про цінності у дії.
0: — Ти говориш про роботу, але ж ти то не тільки робота, так? — Так. Та. — Що може зруйнувати стосунки, звичайно? Може...
2: — Недовіра. Я е, за те, щоб, що би не було, як би не було, треба сідати, розмовляти, комунікувати і говорити, як воно є. Працювати над своїми, звичайно, реакціями — це є проблема. Та? У мене теж мої реакції е, бували різними, на, на різне. Просто завжди треба приймати людину така, як вона є. Легко сказати так. Це, це важко все. Це треба працювати з собою, але просто в якийсь момент треба зрозуміти, що там проблема не, не, не так в тій людині, як часом в тобі. Та, і треба з собою спочатку працювати, а не виправляти і вчити. Бо в мене теж таке, я ту вчительку переношу додому. Це так складно, тобто реально я в якийсь момент зрозуміла, що я в своїх стосунках стала вчителькою просто. І розкажую всім, як всім жити. там, Чоловіку, дітям. Я всіх повчаю. І типу, у, стоп. Всіх взяла просто за горло. Ну, виходить так. І все. Тобто це треба теж перемикати і берегти там, відносини, стосунки. Але довіра – це не взагалі, це основа. Дитина, тіло, якої
0: розтягували, а дух ламали, виростає в особливу дорослу. От мені, оскільки ти видатних результатів досягла, мені цікаво, як ти вибудовуєш, вибудовувала стосунки з собою.
2: В певний момент ти розумієш, що ти не розумієш кордонів. Ти можеш також як маєш... більш
0: по-прикладному, так. От як це було в твоєму житті, коли? Тобто, якихось... коли
2: тебе в дитинстві та, ображають, по суті. та а що вам казала? Ну, типу, погані слова можуть тебе там обізвати. Та? Тебе обзивають. І, ти, типу, і обзивають це при всіх. там. А особливо, коли тобі 14-15 років і стоїть весь балкон хлопців з водного полу чи з футболу. Та? І тебе там обзивають, що ти така, сяка, така сяка. І ти стоїш, тобі 15. І ти мовчиш. Ти не кажеш «стоп». А так зі мною не можна. І ти звикаєш до того, от я, допустимо, 11 років прозаймалася, і ти звикаєш до того, що, типу, та, ну, напевно, ти, ну, ти себе не цінуєш взагалі абсолютно. Ти, ти не знаєш своєї самоцінності абсолютно. Ти просто робиш, бо ти от маєш внутрішні, та внутрішні якось, ти, ти такий характер маєш, ти все одно ти зі своїми цінностями, мріями. Ти йдеш до тих мрій, але ти своєї цінності не розумієш, ти не задумуєшся про своїх цінностей. І часом думаєш, ну, напевно, я така там, типу, товста. Ну, напевно, я товста. Ну, напевно, я не дуже там розумна, та? Тому що тебе теж там в ту сторону ображають. І ти це приймаєш. І ти... ти не кажеш тупа. Що Ти тупа. кажеш не дуже розумна.
0: <світ> ну, вам вже не так казали, правда? Так.
2: Так. Е, от. І е, ти з цим звикаєшся настільки. Тобто... Ті, хто дійшли до високих результатів, це ті, хто це прийняв і ті, хто себе зламав. Ті, хто кидали, та, батьки забирали або кидали в певному. У мене були такі дівчата, які типу нормально відповідали тренеру. Тобто вони там в певний період одразу і пішли. А в нас таке, ти приходиш додому і кажеш, мам, ну, от, 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 от таке таке сталося, мам, ну, мам, мам. І мама каже, ти ще трішки, ну, потерпи, ну, так має бути, так треба. І мама не йде тебе захищати, ти втрачаєш так само відчуття безпеки, що тебе, за тебе хтось заступиться. Це, це все розмивається. Е, розмивається, е, е, ну, тобто ми виростаємо настільки... Без утих кордонів Ти не знаєш Ні в особистому житті, коли сказати стоп Так зі мною не, не можна Ні в роботі ти не розумієш, де сказати стоп Не потрібно. Ти просто йдеш, розвертаєшся Мовчки В певний момент, коли ти розумієш що там, Терпіти не сила Так мені не підходить Ти просто ну, типу, особисто я така, що я просто Типу все, до певного моменту Терплю і розвертаюся Зараз Можна було сказати Так, зараз Тільки зараз я розумію, що взагалі-то треба одразу сісти і проговорити. Сісти і сказати, ні, отут-отут не підходить. Виявляється, так можна. А там не можна було, типу, у тебе зламаний палець, і тобі кажуть, який зламаний палець? Іди, працюй. Там апендицит, який апендицит, сьома ранку, тренування. У нас тренування було ще до школи. Типу, сьома ранку тренування, дев'ята на школу. І все. Тобто варіанту захворіти, що тебе щось болить. Також таке, типу, ти, ти постійно, ну, це неправда. Тебе щось болить, це неправда. І зараз настільки страшно, навіть це, це залишається з тобою. Ти не прислуховуєшся до організму, навіть коли тебе щось болить, це вже, типу, та, кому це сказати, кому це важливо, що тебе щось болить. Зараз тобі скажуть, що це неправда. Це настільки вкорінилося в голові, так само, як не їсти там хліб. Чи мучне, щось таке. Воно настільки в мені вкорінилося, що я дозволяти собі маю. Типу, Наталя, ти вже доросла. Ти можеш їсти все, що ти хочеш. І все. Тому зараз, коли там, діти їдять і повз мене там, йдуть з булку і ще старші намагаються сховати, я кажу, ні, ні, не ховай. Ну, тобі хочеться це їсти. їж. Ти просто маєш усвідомлювати, що там Солодкі води, там, бульбашки, е, всяка швидка їжа, що це просто там, шкідливо для твого роздоров'я. І все. А не треба ховати. От ми, власне, там, на змаганнях напихалися десь там, такого сухого, щоб, щоб ніхто нічого не бачив, бо, бо ти не доїдав, бо ти не бачив той їжі, бо треба бути худою. І ніякі медалі, ніякі Олімпійські ігри – не варті зламаного характеру, зламаної людини, і я дивлюсь зараз навіть на те, як готують дітей, я кажу, до чого ви їх готуєте? Ну, от наші всі там клуби, до чого ви готуєте тих дітей? На їх так там, та? навіщо ті тортури, навіщо це все? І мені не треба тої олімпіади, мені не треба тої медалі, мені потрібна здорова людина, здорову психіку, щаслива людина. Зараз трошки все, всі ці, ці цінності інші, ми, ми маємо інше цінувати, берегти, жити життя наповне. І, Зруйнована людина, ну, ну і що далі? Потім та людина мусить себе лікувати. Це, це Якщо вона дійде до того, що мені потрібна допомога, йде до спеціаліста, там, психолога, коуча, з кимось працює, читає, читає там, дізнається щось про себе. Так, стільки історій, то, як, як такі спортсмени, як, що, як їхнє життя вибудовується далі, це все дуже складно. У них складні стосунки вже там з чоловіками, в своїх сім'ях. От власне, що дуже класні дівчата, але вони не розуміють своєї там самоцінності, вони не розуміють, коли треба сказати стоп, там не треба мене ображати. Це, це наслідки такого жорсткого спорту. Одна з та, Там вже в кожного в сім'ї своє буває. Та. Але та, це такий фактор, який мені хочеться дуже нести, берегти і берегти тих дівчаток. І, і та, цінувати. Не має бути такого, що хтось комусь щось винен. Чи та спортсменка, чи ті батьки, які до нас привели дитину. Тому мені хочеться сервіс теж піднімати на високий рівень. Тому що зараз все про сервіс, все про турботу. Кожен хоче бути почутим. Кожен хоче відчувати ту увагу і турботу. І це важливо. І це, це не так, що... Це в нас спорт. Все. Типу, це в нас спорт, ми задосягнемо. Ні, це тепер має бути всюди, у кожній сфері. Це має бути зі співробітниками. Мені важливо, щоб... Мені, тобто я в першу чергу маю турбуватися про співробітників, про, про своїх тренерів. Я їм завжди говорю, типу, ви на мене не працюєте, ми працюємо разом. Все. Типу, я не шеф. Нема такого, що на мене працює хтось. Ні, ми працюємо разом, ми розвиваємося разом. Мені важливий цей момент.
0: Давай не будемо про сумне, а про щось більш
2: оптимістичне.
0: Типу, якісь такі три топ твої найважливіші, чи найзнаковіші, чи просто важливі історії, позитивні, які змінили твоє життя? Коротенько.
2: Коли мені було років 14, до нас на тренування прийшли е, люди якісь. Е, Далі ми дізналися, що це працівники з клубу «Карпат» футбольного, і їм потрібна група підтримки. Це я вперше так на собі відчула, що таке черлідинг. Е, от. Їм потрібно було танці в перервах з помпонами. Власне, ми тоді почали підготовку до того виступу, і в цей момент я себе максимально проявила, Наталя – артистка. Та. Це я в собі теж відкрила недавно, я це е, е, дуже заперечувала в плані того, що я, по суті, та, потребую певної сцени е, у всьому. От. І ми почали підготовку, і я тоді відчула, що танці — це моє, е, оця публіка — це, це моє, і, і, і це все дуже круто. І тоді ми не знали, що це взагалі черлідинг — це такий спорт. Це просто та, діти, дівчата з помпонами. Нам тоді принесли перші помпони — це були паперові помпони. Та? і я відчула такий кайф на цих матчах, коли ти ходиш ти вбираєш цю футболку карпат, та? ти відчуваєш приналежність я одна з та, Це цю... одна історія кайф... про форму так, 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 тобто одягаючи форму, ти себе відчуваєш та? приналежним до чогось такого класного могутнього та? і ти просто з гордістю носиш цю футболку і тобі здається, що на тебе всі дивляться думають, вау, класно Тобто тоді я відчула, що все, і танець – це моє, і, в принципі, воно мені засіло в голові, і я розуміла, що я хочу та, десь сіти в, в танець. Оце така, в принципі, річ, яка потім мною і рухала, і я розумію, що коли в 2011 році мені запропонували, я така, так, я, я, я хочу цим займатися, я взагалі дуже швидко рішення приймаю, і якщо воно довго мені дається, значить, це не моє, я відкладаю. Це теж річ про мене такий, я просто відкладаю це, і, 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 і от є речі, які, ну, само вирішаться, ну, тобто, просто час на це все потрібен. Буде ще дві? Е, не знаю, ще дві історії. Я така взагалі не про історії. Uh-huh. Е, власне, я за собою теж це таке замітила, що я люблю слухати. І є люди, які просто генерують ті історії. А в мене було це, а в мене було це. В мене це, типу, так, типу...
0: Тобто ви щас на роботі в мене туди історії.
2: Так, в мене в голові більше е, та, так, що там далі, що куди рухатися. Е, в мене таке. Типу, туди я взагалі минуле не люблю зазирати. Я не знаю, я якось так, причому, що блокую От в мене такий мозок, в мене, в мене пам'ять не є якась, тобто я не можу витягати з пам'яті там, і все пам'ятати, коли це було, особливо дати, якісь образи в мене стираються дуже швидко. Нема такого, що я тримаю на когось образу. А твій психолог що на це каже? У мене нема психолога. Я, я дуже боюсь психологів. Просто, типу, дуже. В мене є, це вже так, як коліжанка, по суті, вона коуч. І це такий потужний коуч. І, власне, там ми з нею працюємо. І коли я до неї звернулася, я звернулася до неї по питаннях робочих тому що мені потрібно та, працювати з командою, команда збільшується. І мій запит був, власне, е, такий бізнесовий запит. Вже далі ми почали та, виявляти якісь тригери, бо якась ситуація мене тригерить, і ми починаємо вертатися десь там трошечки. А ну, ну, ну що тут в нас таке, що за реакція? І тоді я зрозуміла, ага, в мене реакції, певні, в мене та, там, емоції. І, власне, коли Павло Канюга і ти, ви, ви мене та, думали, хто я? І він категорично був та, Шекспір, Гамлетка, Гамлет, господи. І я така, «Та ні, це, не, це взагалі це неможливо. Ні-ні-ні, я коли прочитала типу, цей психотип, ні, це не я. Я це прийняла ну, тиждень тому, напевно. Так і та.
0: гарна, гарна.
2: так. Гарно. Та. Ну, дивись, на Сковороді є класний подкаст з
0: психотерапевтом Володимиром Станчишином, так що можеш почати з цього. Він цікаві речі говорить. А чи є спорт в твоєму житті? Не як спорт, як робота, а спорт, як активність. Бо я записалась на танці, Наталю, і два рази в тиждень, у вівторок і четвер після тренування, після того, як я сходжу з паркету, я усміхаюся до 12-ї години ночі безперервно.
2: У мене є річний абонемент в спортивний клуб. Гарно, гарно. І він просто з березня, я там ні разу не була, почалася підготовка до Чемпіонату світу, Європи. І я настільки виснажувалася, що я вже, ну і часу в мене не було, або це просто такі, та там, хочеш, знайдеш час, але просто в мене не було того бажання, я не хотіла йти в зал. Але він, та спорт присутній, він, спортсмени не можуть надалі функціонувати, жити якісно, без спорту. Тобто організм потребує тих фізичних навантажень. Це, це потрібно для настрою. Це дуже круто і треба знаходити цей час. Але я, що я люблю? Ну, активну фізичну активність. Я не люблю бігати. Це для мене просто жах. Коли є час, працюю з тренером, тому що це, це легше підлаштувати індивідуально. Ти працюєш і і це кайфово, ти виходиш задоволений собою, ти собою пишаєшся, ну так, це круто, тебе гарний настрій, ти посміхаєшся. Mm-hmm. Ти думаєш, зразу стоїш біля зеркала, м-м-м, наче щось змінилось.
0: Так, життя змінилось. Так. І давай на завершення. А про
2: що ти мрієш? Я мрію про спорт, Все, от, так, всі мої мрії пов'язані про е- спорт, іншої якості, про внутрішню цю систему. Я мрію, щоб діти, щоб це стало та, стилем життя усіх, у дітей, у дорослих. І я за спорт без насильства. Оце моя мрія і місія. І я в це вірю. Так і буде. Амінь. Наталя, дякую тобі
0: щиро за розмову дуже хочу, щоб твоя мрія здійснилася як наш... найшвидше, і ти придумала собі нову, ще більшу мрію. Друзі, з вами був подкаст «Найвища цінність». Його авторка Ірина Снітинська і моя прекрасна, сильна гостя, реформаторка у спорту українського Наталя Блажко. Дякую тобі дуже. Дякую. Дякую. Друзі, живімо в цінностях.